0: <tose> Siéntense por favor amados ajim, su servidor quien le habla doctor Javier Palacio Celorio rue de la Quilago Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. Lo invitamos a visitar los sitios en internet www.soypaz.mx, www.sinjatora.org en español. Yacoswell.net en inglés El canal de YouTube Shalom132 Y ahora nuestra radio La radio ya se están poniendo Videos antes de los servicios Y después de los servicios ¿Cómo puedes tú conectarte al radio? Es muy fácil a través De las páginas Gozo y Paz O Sinjatorá Ya si tú quieres entrar eh, Con nosotros a conversación Por ejemplo como el día martes Que es la hora de tefila Tú puedes eh, encontrar ahí las indicaciones de cómo conectarte mejor. Vamos a seguir con generalidades de la Torá en cuanto a los nuevecitos, porque tenemos, bendito es el nombre del abacados, tenemos muchos amados ajín que son nuevecitos y quieren aprender eh, desde el principio, es decir, que no, no les vayamos comentando cosas más profundas, porque si no entonces ellos como que se detienen un poco. Entonces… Vamos a, a continuar lo que es las generalidades. Voy, déjenme abrir aquí entonces el libro que les había comentado. Y vamos a ir hacia Hechos 3.21. Es la base de todo en cuanto a la restauración. Yahshua no vendrá hasta que prácticamente todo sea restaurado. No dijo que él va a venir hasta que todas las personas se restauren, porque las personas, la mayoría del mundo no quiere la Torah, no quiere la santidad, qué bueno que tú sí quisiste la Kedushah, quisiste la santidad, abrazaste al Todopoderoso, pero la mayoría de la gente no quiere eso. Entonces, la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim a través de los Navín, los profetas, en, en un grupo de personas, ¿cuál grupo? El remanente, el remanente de Israel. En Hechos 3.21, cuando lo tengan, me dicen un omein amado sahim. Hay un error, decía yo hace ocho días en las, en las Biblias. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga, retenga, porque no es de reciba, porque Yahshua ya está en los shamaín. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus Kadoshim profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, se restauran todas las cosas. ¿Cuáles? El Shabbat, por ejemplo. No el domingo es el día de adoración, es el Shabbat. Restaurar, lógico, guardar los mandamientos como el Shabbat, las fiestas, los pactos como es la Pridmilá, la santidad total, la Kedushah total. Ahora, lo que quiere el Eterno es que volvamos a la senda antigua. Vamos a Jeremías, Jeremías 6, verso 16. Vamos por allá, Amado Sajín, Jeremías 6, verso 16. Entonces es volver a la senda antigua, es la restauración, no la renovación. La Torah no necesita ser renovada porque sería como hacer nuevas las cosas y entonces si nosotros la hacemos va a salir muy mal, es restauración. Así dijo Yahweh. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, No andaremos. Eso nos recuerda lo que está escrito en Matillahu, que se haya descanso para las almas si nosotros estamos en la bendita Torah. La gente tiene el yugo del diablo, jamás Hamashiach le reprenda, y no vive en Shalom, no vive en paz. Los que tenemos. Como yugo, la Torah del Mesías, Yahshua, Yahweh, entonces vivimos en libertad. Eso ya lo hemos analizado en las últimas parashot. Ahora, decía yo que es restauración, no es renovación. La Torah es luz para los nuevecitos, para los que les guste anotar. La Torah es luz. Vamos a Proverbios, Mishle, Proverbios. Los dichos del rey Salomón, Proverbios 6, 23. Sí, son dichos, son proverbios, pero inspirados por el Ruajacodes. Tú has conocido como Espíritu Santo, pero lo correcto es Ruajacodes. Soplo del Altísimo. El soplo del que todo lo puede, del Todopoderoso. En Proverbios 6, verso 23, dice, Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, que es lo que tú estás recibiendo ahora, porque es la Torá. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Dice Proverbios, una vez más, 6.23. Porque el mandamiento es lámpara, porque así no tropieza uno, amados. Y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La luz es Yahshua Hamashiah mismo. Es Yahshua Hamashiah mismo. Y el mandamiento es lo que es la lámpara No sé si me doy a entender Aquí en Proverbios 6.23 Entonces, una cosa es la luz Y otra cosa es la lámpara Sí, las dos sirven para alumbrar Pero una cosa es la luz Y otra cosa es la lámpara Una cosa es eh, la luz como tal y, 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 y lo que irradia la luz Es decir, la luz ¿Quién es? Yahshua HaMashiach Yo soy la luz del mundo Y nos delegó eso a nosotros Ustedes ahora son la luz del mundo y la lámpara, la lámpara son los mandamientos, las mitbot, los mandamientos. Ahora, mucha gente en el cristianismo piensa que si ora o reza, como dicen otros, serán oídos. Pero la verdad es que no, la Tanaj no marca que un idólatra pueda ser oído. Y no me refiero a un idólatra solamente al que tiene muñecos de yeso, de madera, etcétera sino una persona que no guarda el verdadero día de adoración, que es el Shabbat, entonces está en tinieblas. Guarda el domingo, está en tinieblas. El problema es que les hablamos a todas esas personas y ellas hasta tapan sus oídos. Eso lo ministraba yo hace un par de años. Dice, no, 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 no me hables más, no. Entonces vamos a ver lo que dice Proverbios 28:9. Vamos para allá, Proverbios 28:9. Es una persona que es rebelde, que no quiere la Torá, ¿O que tuvo la Torah y la despreció? ¿Cómo pretende que sus oraciones sean escuchadas? No va a oír el abacados. Proverbios 28.9 dice, El que aparta su oído para, o no, para no oír la Torah, su oración también es abominable. A ver todos, amén. Hace ocho días ministraba yo que a lo mejor en tu Biblia dice ley, pero lo correcto es Torah, que es instrucción de Elohim para su pueblo. Ahora, fíjense muy bien que hay algo que decodificar acá, por así decirlo. El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. Entonces, si dice también, es que antes la persona es abominable. Dice es que la persona no es del agrado de la vaca dos. Uno, dos, su oración también es abominable. Es decir, que son abominables, abominables para el abacados la persona y la oración que está pronunciando. Mucha gente piensa que es oída, pero la verdad es que no, según este verso inspirado por el Oaxacodes. Ahora, la gracia del Eterno no incluye una licencia para pecar. Repito, la gracia del Eterno, la rajamín, la misericordia, la compasión del Eterno, el favor no merecido, la gracia del Eterno no incluye una licencia para pecar. Porque la cristiandad dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces hacen lo que se les viene en gana. No, no, la gracia del Eterno no incluye una licencia para pecar. Vamos a Romanos 3, verso 8. Vamos para allá. Romanos 3, verso 8. Entonces, repito, porque esto es tú que estás saliendo de las congregaciones cristianas, evangélica, pentecostal, conservadora, ultraconservadora, interdenominacional, testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, uff, cantidad de denominaciones cristianas, dicen, bueno, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, pero hacen lo que se les da en gana. Romanos 3.8 dice, ¿y por qué no decir? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa... Afirman que nosotros decimos... Hagamos males para que vengan bienes... De ninguna manera, ¿verdad? Pero vamos a Romanos 6, verso 1 y 2... Y quedará un poco más claro... Romanos 6, verso 1 y 2... Bendito es el abacados... ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde... En ninguna manera... Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí está demostrando Shaul, inspirado por el Cudes, que no que una cosa es la gracia, sí, la rajamín, pero la rajamín no implica una licencia para pecar. De hecho, la salvación es por gracia, es un regalo, es una dádiva, un favor no merecido. Sin embargo, el Eterno quiere que le obedezcamos en sus mandamientos. Repito la lectura de Romanos 6, verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia, o sea, la misericordia, pues, abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sin embargo, hay gente que dice, ya morí al mundo, yo no quiero nada con el mundo, pero se vuelve al mundo. Entonces, de hecho, no salió del mundo. Vive todavía en él. Ahora, vamos, por favor, a abrir nuestra Tanag en Judas... Y la carta de Judas ya está, ya está eh, ministrada desde hace algún tiempo en la página gozoipaz.mx La carta de Judas generalmente trata de los, de los apóstatas, de los que conocieron la verdad y se volvieron para atrás De hecho dice Yahshua Mashiach que el que toma el, eh, eh, el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar al Malhut HaShamaim, al reino de los cielos Judas en sí es el verso 4 Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces, las personas, de hecho, ya traen una tendencia a ser jara eh, la inclinación a hacer el mal. Y por más que se les instruya en la Torá, no van a entender. Eso es algo que ya está explicado en las parashot. Parashah quiere decir parte de la Torá. Eh, tú los puedes buscar en la página gozoypaz.mx porque esas no están en video. Ahora, la Torá para los que amamos al Eterno, y es así, es una lámpara para ver bien. Si tú y yo fuéramos... A un, a un monte, al campo, al bosque, de noche y sin ninguna luz, podríamos caer en un hoyo, nos lastimaríamos con espinas, etc. Entonces, la lámpara en sí es para ver bien. ¿Qué no será la Torah que es la lámpara? Entonces, vamos al Salmo 119, verso 105. De hecho, ya está ministrado lo que es el Salmo 119. Tú lo encuentras... En el canal de YouTube Shalom132 Y en la página GozoyPaz.mx En audio La Torah es una lámpara Entonces, ¿para qué es una lámpara? Si no, para ver bien Dice Yahshua Mashiach que un ciego no puede guiar a otro ciego Salmo 119, verso 105 Dice Lámpara es a mis pies tu palabra Es decir, la Torah Y lumbrera a mi camino A ver todos, omen. Ahora Está claro que una persona que no anda, en, que no guarda la Torah, anda en tinieblas. Porque si dijimos que la Torah es luz, que Yahshua es la Torah viviente, Yahshua Messiah es la luz del mundo. Si no andamos en la Torah de Yahshua, de Yahweh, entonces andaríamos en tinieblas. Simplemente vamos a ver, por ejemplo, Yohanan Juan 8, verso 12, entonces, los que no andan conforme la Torah, amados ahim andan en tinieblas. ¿Qué nos está hablando el Eterno aquí con todos estos versos que acabamos de leer? Uno, hacerte teshuva. ¿Qué es teshuva? Hacer arrepentimiento, cambio de manera de vivir. No 180 grados, 360 grados. Ya no ve uno televisión mundana, no escucha uno música mundana, guarda uno sus ojos, sus manos, sus pies, sus pensamientos... La persona se vuelve apartada. Eso quiere decir kadosh. Juan 812 dice, otra vez Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A ver, por favor, leanlo, amados ajín. Amén. Ahora, vamos hacia Yohanan, tantito adelante, 12, verso 35. Y aquí está hablando de tinieblas, tinieblas, luz, en primer lugar. Pero la persona que no está en Yahshua anda en tinieblas. Juan 12, verso 35. Entonces, Yahshua les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, no sabe a dónde va. Y es que en las religiones se les dice, si, si mueres vas a llegar al cielo, pero ¿cómo? Ya solamente es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al lava si no es por medio de él. Entonces, el que está en tinieblas no sabe a dónde va. Nosotros sabemos a dónde vamos y de dónde venimos, bendito es el dos. Tenemos la luz, quien es Yahshua Mashiach, que es la Torah viviente. Vamos a primera de Yohanan, amado Sahim. Vamos para allá, capítulo 1, verso 6. Todas estas citas son de tinieblas, tinieblas, o luz, luz y tinieblas, etc. El Eterno nos está, primera de Yohanan, Juan 1, verso 6. Cuando lo tengan me pueden decir un amén. Si decimos que tenemos comunión con él Y andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad A ver, léalo todos por favor La mayoría de la gente se acostumbra a decir mentiras Y uno de los mandamientos es no mentirás Muchos dicen, bueno, pero es una mentira piadosa No, no hay mentiras piadosas Cuando uno Se encuentra de frente con Yahshua, Hamashiach, su bendita Torah No, ya no, no se dicen mentiras piadosas No se dice ningún tipo de mentira Porque entonces el padre de la mentira es Hasatán Yahshua, Hamashiach le reprenda Nuestro Abba es Yahshua, quien es Yahweh Ahora otra forma de decir eh, el Eterno que se anda en tinieblas es si se aborrece a un aj, a un hermano. Vamos a Primera de Yohanan, ahí adelantito en el capítulo 2 y en el verso 11. Primera de Juan 2, 11. ¿Si ¿Sí lo tienen? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, es lo que dijo Yahshua Mashiach. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, el príncipe de este mundo, Hasatán, Yahshua Mashiach, le reprenda, ha cegado la, 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 la visión, la redundancia espiritual de los, de, los incrédulos, de los incrédulos. Pero tú has creído, no pierdas tu primer amor. Eso lo marca la bendita Tanaj. Yahshua Mashiach mismo... Tengo unas cosas contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, nuestro primer amor, como el, primera, el primer día que escuchamos Torah y dijimos, sí, eso es, eso es el Shabbat. Su nombre es Yahshua, Hamashia. Hay que celebrar Pesach, hay que danzar. Vuélvete a enamorar. Aleluya. Vuelve a orar con clamor, con gemir. Póstrate, ayuna, pídele al Eterno. lee tu Tanakh, lee los Salmos. Bendito es el abacados, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, las salvaciones por fe. Muchas personas han malinterpretado todos estos versos que vamos a leer a continuación. Vamos a Habacuc 2, verso 4. Y he ministrado que los pastores cristianos dicen estos versos, pero no entienden. Ellos dicen, el justo por la fe vivirá. Entonces me vuelvo pastor cristiano y flojeo toda la semana. El domingo llego, doy un sermón refrito y a ver qué me dan en la charola. Eso es lo que piensan de estos versos, pero no tiene nada que ver. Toda la Biblia es judía, es hebrea y habla de la Torá desde Bereshit, Génesis, hasta Hizgalud, Apocalipsis. Habacuc 2.4 dice, Aquí, «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Está hablando de vida eterna. «Mas el justo». ¿Qué significa un justo? Un sadik, aquel que cumple los mandamientos, independientemente de la palabra tzadaká, que quiere decir ofrenda. «Aquel que cumple los mandamientos». He aquí que aquel cuya alma, he aquí a que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más. El justo por su fe vivirá. Una persona que le agrega o le quita la Tanag es orgullosa. Piensa que sabe más que Elohim, más que Dios para los nuevecitos. Entonces la salvación es por fe. Ahora vamos a Romanos 1.17 Y se repite el mismo verso, por así decirlo, más el justo por la fe vivirá. Romanos 1.17 no tiene nada que ver con, con extender eh, la charola para que les den algo, ahora en una ya voy a explicar esto pero es tan terrible lo que están haciendo muchos que dejan el cristianismo y dicen que son ahora rohim, o sea pastores mesiánicos caen en cada barbaridad hay videos donde se muestran que Ilot, entre comillas, y el Roe se quita el talid y le llama a cuatro eh, personas de ahí, servidores, no sé, y les dice: detengan la punta, cada uno la punta del talid. Ahora, amados hermanos, ya saben cómo empiezan con su verbo, ¿no? Eh, este es el talid y entonces y confunden las cosas y den dinero y pongan el talid, el dinero en el talid. ¿Cómo ves? Una aberración total. O sea, no han salido de Roma y van a tener doble juicio, porque eso lo marca la Tanakh también. Romanos 1.17 dice, porque en la Besora en el evangelio, la justicia de ojín se revela por fe y para fe, como está escrito mas el justo por la fe vivirá. Fe, en munaj, en hebreo, quiere decir creer, confiar y obedecer. ¿En quién o a quién? Al Todopoderoso, Yahweh. Bendito es su nombre. Vamos a Gálatas, la carta a los Gálatas, y se vuelve a repetir, el justo por la fe vivirá. Gálatas, capítulo 3, verso 11. Gálatas 3, verso 11. Me pueden decir un homen cuando lo tengan. ¿Y qué por la Torah ninguno se justifica para con Elohim? Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, explico. ¿Y qué por la Torah ninguno se justifica para con Elohim? Es decir, alguien que guarde la Torah perfecta, si no cree en Yahshua como el Mashiach, de nada le sirve. El Eterno habló del Mashiach. Desde el primer verso aparece la palabra bueno, aparecen las letras Alef, Taf, que es el principio y el fin, como Et. Eso ya está en las Parashot para los nuevecitos y un poquito los que están más grandecitos vayan entendiendo. Entonces, no se justifica uno totalmente por guardar la Torah. Nos justifica la sangre bendita del Mesías. Es decir, que creemos en el Mesías y entonces guardamos Torah. Vamos a Hebreos, capítulo 10, verso y 38. Y fíjense, este verso es de mucha, por favor búsquenlo todos, Hebreos 10, verso 38, para que no vuelvas atrás, no apostates, no te vuelvas a Roma, no te vuelvas al mundo. No dejes tu vestimenta, es, es, es muy hermoso como vistes ahora con recato, hombres y mujeres. 10, 38 de Hebreos dice, más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Dice Yahweh ¿A ver todos? amén. Entonces estamos viendo una gran apostasía Porque está profetizado Porque no vendrá sin Antes se manifieste el hijo de perdición Pero antes tiene que haber apostasía Y lo estamos viendo Tú no retrocedas Sigue adelante sí se puede Es lo mejor Bendito es el abacadosh Ahora con todos estos versos vamos a, a, a entrar que, o a entender más bien, que la Torah está totalmente relacionada con la gracia, con la rajamín, las múltiples compasiones. Y la gracia está totalmente relacionada con la Torah. Entonces, yo lo digo así por, por los nuevecitos. Concluimos, por lo tanto, la Torah está totalmente relacionada con la gracia. Y la gracia está totalmente relacionada con la Torah. Todo el tiempo es Torah y Rahim compasión de la vaca 2 Ahora ¿Por qué se debe guardar la Torah si Yahshua Hamashiach ya pagó el precio? Pero pagó el precio de nuestras transgresiones a la Torah No pagó el precio para que se haga lo que se antoje o se guarde el día de reposo que a uno se le antoje o se coma cerdo el Eterno no lo quiera ¿no? Vamos cuando ministramos sobre pesa, amados Sahim, y vemos tanto sufrimiento de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, es increíble. Yo le explico así a varios nuevecitos. Le digo, tú te imaginas, porque cuando empiezan un poquito a contender y dicen, bueno, es que aquí dice que se puede comer de todo. No, no no dice eso la Torah. En Levítico 11 están los animales que podemos comer y sobre eso hay otro tema aparte. Yo no me imagino al Mesías, bendito es su nombre, Yahshua, ser latigado, flagelado, desangrado, la corona de espinas, las bofetadas, los jalones de barba, los escupitazos, cargar el madero, llegar y ser entonces colgado en el madero en forma de cruz, porque eso es realmente cierto, y sentir el dolor de los clavos, como que para que prácticamente el Mesías dijera: Ahora sí, hijitos, ya pueden comer cerdo. Es algo ridículo eso. Él no hizo eso. Ya leímos hace ocho días, Mateo 5, 17: Él no vino para abolir la Torah, Él la vino a cumplir. Él es el ejemplo a seguir. Bendito es el abacados. Entonces, si la Torah está relacionada con la gracia y la gracia con la Torah, cumplamos Torah. Ahora, ¿por qué se debe guardar Torah? Vamos a Tito y llegaremos a esas cartas ya en breve, capítulo 3. Hay muchas citas, hay cantidad de citas, pero vamos a ver Tito 3, versos 5 al 7. Vamos para allá. La carta de Tito fue escrita por Shaul, ya lo veremos, capítulo 3, versos 5 al 7. Cuando lo tengan me dicen un homén nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su compasión, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en la Rahakodis, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua Mashiach, nuestro Mashiach, para que justificados por su gracia, por su Rahem, por su compasión, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí lo leyeron? A ver, vamos a ver. Nos salvó, sí. No por obras de justicia que hubiéramos hecho, porque vamos, si yo dijera, me salvó el Eterno por lo bien que guardo el Shabbat, ¿qué clase de orgullo sería ese? Justificándome en mi propio ser, en mi propia sangre, ¿cómo? Sería ridículo eso. No salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su compasión. Se acabó es por su Rahamim si ¿Sí lo tienen así por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Raja Kodes, el lavamiento de la palabra la sangre bendita de Yahshua Mashiach el, y luego el, el, la renovación del Raja Kodes, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua Mashiach, nuestro Mashiach para que justificados por su gracia por su raje, nada más por ello bendito es él Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna Pero, no espero, sin embargo, hay que guardar los mandamientos Una persona no puede decir, yo tengo mucha fe en el Mesías Sí, su nombre es Yahshua, él es mi Señor, él es mi Adón Pero si cumple la ley romana Si cumple la ley de Hasatán, Yahshua ha Mesías le reprenda Si sigue guardando el domingo y la Navidad y fiestas paganas ¿Cómo puede decir que Yahshua sea su Adón? Ya lo dijo el Eterno me dirán en aquel día, Adón, Adón, en tu nombre echamos fuera muchos demonios e hicimos muchos milagros fuera de aquí. No os conozco, transgredores de la Torah. Eso es lo que está escrito en el original. Bueno, vamos a ver Primera de Yohanan 3. Vamos para allá. Primera de Yohanan 3. Esto es básico para todo nuevecito. Primera de Yohanan 3, verso 4 al 6. Y si tú ya tienes tiempo estudiando con nosotros te va a servir este repaso, a mí me está sirviendo, a todos nos sirve seamos humildes y no digamos, eso ya me lo sé no, 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 primera Yoganán 3, verso 4 al 6, todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, o sea en Yahshua todo aquel que permanece en él, en Yahshua, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es una persona que sigue pecando, sigue haciendo tracalerías, mentiras, difamaciones, la shonhará, etc. No ha conocido realmente quién es Yahshua Mashiach. A veces debemos de buscar su rostro, decirle, quiero tener un encuentro personal contigo, Quiero tener un encuentro en el espíritu contigo Eso no es cabalístico, eso es, eso es Torah Vamos por favor a 1 Yohanan 2 1 Johannán 2, ahí atrásito, 2, verso 3 al 6 ¿Cómo se sabe entonces si le conocemos? Si guardamos sus mandamientos ¿Qué es los mandamientos? ¿Cuáles son? Están en la Torah, es en la Torah Si tienen 1 Yohanan 2 3 al 6, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, recuerda la verdad de Yahshua, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. como Sin pecado. Ahora, las religiones han confundido lo que son las obras, etc. Llevar de comer a los pobres es una obligación de todo israelita. Llevar a ayudar a la viuda, al huérfano, al menesteroso, o sea, que sea el pobre, o aquel que no puede trabajar, eso es una obligación de todo israelita. Las religiones lo han confundido que con las obras de llevar una despensa ya se salva uno. ¿Cómo? Comparar la sangre bendita del Mesías con una despensa. O sea, ese es el concepto que tiene la gente que fue católica, eh, apostólica, romana, o que tiene otro tipo de religiones, que con las obras se salva a la persona y mientras más obras haga, más se salva. No, no es así, eso es una aberración. Vamos a Santiago, que su nombre es Jacobo, capítulo 2, verso 14, verso 26. A lo mejor tú dices, yo no fui católico romano, fui cristiano desde niño, pero esto mismo, te acostumbraron a que así vas a los cultos dominicales, recibías la clase dominical de niño y después de, de más eh, adulto eh, participabas de la Santa Cena, que así le llaman ellos, ¿Eras más salvo o eras salvo? No, pues es confiar también en las obras. Jacob dice en el capítulo 2, verso 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Se está refiriendo a los mandamientos de la Torah, a los mandamientos. ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, el creer nada más, porque los demonios creen y tiemblan, ¿verdad?, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del, mandamiento, del mantenimiento perdón, de cada día Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe Si no tiene obras, es muerta en sí misma Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras Está hablando de los mandamientos de la Torá ¿Tú crees que lo es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, y tiemblan, perdón, más. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la, y que la fe se perfeccionó por las obras? Está hablando de mandamientos porque dice Abraham obedeció mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, mis leyes y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí se está refiriendo Jacob a decir, sí tengo fe, demuéstralo. ¿Tienes fe? Demuéstralo. Guarda el Shabbat, guarda las fiestas, guarda el Kedushah, haz Tevilá, haz Bridmilah, haz todos los mandamientos del Abacados. Esos, porque en realidad, la, quiero que sepan esto, amados Sahim, en esta semana, en lo que va de esta semana, He ministrado mucha gente que está pasando del catolicismo a la Torah. Y entonces, ellos tienen mucho, mucho, mucha fe, etcétera, y ellos vienen confundidos con muchas cosas. Por ejemplo, los diez mandamientos no son así como, no se los enseñan tal cual. Por ejemplo, uno de los mandamientos de la iglesia católica romana, que dicen que son los diez mandamientos de Dios, ellos dicen así, santificarás las fiestas. No dice guardarás el Shabbat santificarás las fiestas, ¿cuáles fiestas? ¿Acaso algún católico se pregunta de qué fiestas está hablando el catecismo católico romano para los niños y que hagan su primera comunión? ¿Santificarás las fiestas? ¿Cuáles fiestas? Está refiriéndose a las fiestas patronales y algún día vamos a platicar de ellos muy profundo. Entonces, es que son potestades, quiero que sepan esto, son potestades y por eso la población de san, no sé qué, de santa, no sé qué, etcétera Son potestades demoníacas, ya Shwamashia reprenda eso. Aquí entonces está hablando de las obras, los mandamientos se refiere, los mandamientos. Vamos por favor a el Salmo 19, verso 7. Y entonces es guardar el Shabbat, el cuarto mandamiento, no santificarás las fiestas. En el Salmo 19, verso 7, encontramos. Si ¿Sí lo tienen? La Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. A ver todos, amén. Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo tenemos amados ajín que nos ven a través de internet no es una irreverencia tenemos hermanos aquí o hermanitas que no hablan bien el español porque ellos vienen de poblaciones muy pobres de, de México y son sencillos son humildes pero son sabios porque temen al eterno, guardan los mandamientos de la Torah entonces se cumple la palabra, bendito es el abacados ahora en romanos 7, vamos a Romanos 7, 7. Porque solamente por la Torah sabemos lo que es pecado. Solamente por la Torah sabemos lo que es pecado. Por eso cuando se ministra liberación demoníaca se, men se mencionan citas de la Tanaj. Tienes que perdonar porque está esta cita. Tienes que quemar todos los ídolos porque está esta cita, etcétera, etcétera. Romanos 7, 7 dice. ¿Qué diremos pues? La Torah es pecado en ninguna manera Pero yo no conocí el pecado Sino por la Torah Porque tampoco conociera la codicia Si la Torah no dijera No codiciarás Entonces la gente dice ¿Cómo es que se están volviendo A las leyes antiguas? ¿Cómo es posible que estén guardando El día sábado y Shabbat Que ya no es ahora? No, la Torah es perfecta, es para siempre Ya lo leímos en el Salmo 19, verso 7 lo que pasa es que Jazatán, Yahshua Mashiach le reprenda, mete ideas en la gente para que las personas no se salven. La salvación es por gracia, obediente, obediente. Ahora, entonces la Torah no es pecado, sabemos lo que es pecado por medio de la Torah. Si nosotros entonces somos hijos de Yahshua Mashiach, dice la Tanaj que el linaje de Abraham somos. Vamos por favor a Gálatas 3.29. Se tenga o no se tenga sangre judía, sepamos o no sepamos de qué tribu venimos, de los hijos de Israel. Si seguimos al Mashiach, quién es Yahshua, entonces linaje de Abraham. Y ya llegaremos al punto de administrar las dos casas de Israel. Dice Gálatas 3.29 cuando lo tengan, me pueden decir un amén. Y si vosotros sois de Mashiach, ¿quién es Yahshua? Ciertamente el linaje de Abraham sois Y herederos según la promesa Entonces hay muchas dudas En muchos amados Sajín Que no tienen apellidos sefarditas O que piensan que no son Israel No, ya lo he mencionado aquí Ruth era moabita Ella no era israelita Se hizo uno con Israel Y entonces ella fue salva Bendito es el abacados Ahora Dicen los salmos que los que guardan la Torah tendrán galardón. Entonces, te recomiendo escuchar el tema coronas y, la, y galardones. Todo lo, lo dejaremos a los pies del Mesías. Eso es muy importante grabárselo. La gente, decía yo hace ocho días, se marea con tantito estar pisando una cosa de nada y se enorgullece pensando que es el gran poeta, el gran predicador, el gran músico, el gran uff, no, eso es eso es aberración, eso es abominación al la Bacadoche. no, no es así nosotros dice en Daniel y vamos para allá capítulo 12 verso 3 que brillaremos como estrellas por la eternidad ¿quiénes? los que guardan y enseñan Torah porque son luz Daniel 12, verso 3 un entendido es aquel que entiende valga la redundancia, la Torah la aplica dice, ese Shabbat es el Shabbat, no debo de prender fuego no debo comprar ni vender, no debo de hablar mis propias palabras se guarda, pero a veces se relaja la persona y empieza a hablar de cosas que no son de Shabbat a veces cuando uno empieza a guardar Torah puede ser que sí se olviden ciertas cosas yo recuerdo acá una jod y bueno bendito es el Eterno, sigue con nosotros en primer lugar sigue con Yashua Gamashiach. ella empezó a guardar el Shabbat, se le dijo no compre usted, no venda, mire usted aquí está esta cita, etcétera, etcétera. y entonces antes de venir al culto el sábado en la mañana, esto ya tiene bastante tiempo ella fue y compró unos limones, se le olvidó Llegando acá, ella recapacitó El Raja más bien la redargulló Y dijo, hiciste mal Entonces la trajeron llorando aquí a la oficina La ministré Dice, roe, perdón, perdón, le pido perdón A la vaca dos, compré unos limones Trasgredí el Shabbat Tenía tres Shabbatot Tres Shabbat, para que se entienda Shabbatot De guardar Venía del cristianismo Mi función no era decirle pero pecadora, ¿qué cosa hiciste? no, le digo, no, espérate tantito, tú tienes muy poquito tiempo con nosotros, el Eterno es bueno tú crees que te va a golpear y te va a mandar al infierno por eso, pero lógico, te orgullo para que tú ya no lo vuelvas a hacer y entonces ella puso un letrerito, eso lo empecé a ministrar hace muchos años, tal vez se acuerden algunos un letrerito que decía no compraré en Shabbat y entonces lo pegaban hasta en el espejo de, de su recámara, de su cuarto como decimos acá en su habitación no compraré en Shabbat, no hablaré mis propias palabras, no, no haré esto no, no prenderé fuego para que se recordara porque se viene del mundo y la concupiscencia y todos en un momento dado volvimos a nuestras raíces y de una u otra forma a todos como que nos costó un poquito de trabajo en cuanto a ciertas cosas que se nos olvidaba, pero es muy diferente a una persona rebelde que no quiere entender desde el principio, esta hermana se lloraba, sus lágrimas corrían por sus mejillas de que había comprado unos limones y desde entonces no lo volvió a hacer bendito es el abacados y es una hermana muy, muy ejemplar en esta congregación ahora en Daniel 12 verso 3 verdad los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia, o sea, la Torá, a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, o sea, por siempre. Entonces tú dirás, pero yo no soy roe, yo no soy anciano, yo no canto en jale, yo no eso. Pero tú puedes repartir discos, tarjetas, llevar la palabra, regalar un video, etcétera. Y entonces tú estás enseñando también. Ahora, vamos por favor a Marcos, ahí a Marcos en el capítulo 12 Mateo Matillahu Mateo 22 ahorita pasamos a las, a las preguntas y eso ya no va a quedar o oh, si quieren que quede grabado filmado, no, no, no hay problema Mateo, Matillajo 22 34 al 40 Mateo 22, 34 al 40 entonces los fariseos, oyendo que, habían, que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la Torah, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torah? Y Jesús le dijo: Amarás a Adón, tu Elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torah y los profetas entonces a ver si el primer mandamiento es amar al eterno cada sobre todas las cosas es que cumplo bien el shabat, cumplo bien las fiestas, todos los mandamientos y por consecuencia si uno ama al eterno ama uno al prójimo no se puede amar al prójimo si no ama uno al eterno o sea, la persona se está, con los versos anteriores, se está engañando, dice, yo amo mucho a los hermanos, pero su comportamiento es otra cosa. O sea, no da señales de que ame al Todopoderoso con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. ¿Cómo podrá amar a un humano? Eso es algo importante, eso es algo diagnóstico así, de ver si una persona realmente está diciendo verdad o no. Ahora sí vamos a Marcos, amado Sahim. Marcos 12, verso 28 al 31. Bendito es Yahshua Mashiach. Azor, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que, que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yahshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Adón, nuestro Elohim, el Adón o no es, llamarás al Adón, Elohim, con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor Que estos, y es así A ver, el Shabbat Depende de amar al Eterno Guardar Pesach, depende de amar al Eterno guarda los ojos en la calle, depende de amar Al Abacadosh no ver cosas inmundas en, en, en internet Depende de amar a la vaca dos. Todo depende de la vaca dos. O sea, de amar a la vaca dos con todo nuestro corazón Nuestra alma, nuestra mente y nuestro ser Con todas nuestras fuerzas Si amamos a la vaca dos, Entonces los demás mandamientos los hacemos Por la inmensa ragamín de la vaca dos. Bien así, fácil pues este, este este Esta cita a mí me gusta mucho Bueno, todas las citas, ¿verdad? Pero aquí está explicado con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Algunas traducciones dicen con todos tus bienes. También, ¿por qué no? Pero es con todas las fuerzas. O sea, las fuerzas en espíritu, en alma, en cuerpo, económicas, etcétera. Con todas tus fuerzas. Porque alguien que diga, bueno, yo amo al Eterno con todo mi corazón, pero ni siquiera da el máster, el diezmo, la ofrenda, o ni siquiera regala unos discos, etc. ¿Cómo se va a entender que ama al eterno con todo su corazón? No. Ahora vamos a Lucas 10, por favor, amados Sajim. Lucas 10, verso 25 al 37. Recuerden, esto es Torah. Es el principio de la Torah para ustedes, amados Sahim, que son nuevecitos. Lucas 10, verso 25 al 37. Cuando lo tengan, me dicen un amén, por favor. Ya que un intérprete de la Torah se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredará de la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torah? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo, Amarás a la don con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse porque eso es muy común entre la gente, se quieren justificar. Asimismo dijo a Yahshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Yahshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un cohen por aquel camino y viéndole pasó de largo... Asimismo, un levita llegándose cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano, y ahí es donde entramos a la casa de Israel, y de hecho hay un, sí, hay un video sobre el buen samaritano, así le titulé para que se le entendiera, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a compasión y acercándose, vendo sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de compasión con él, compasión con él. Entonces Yahshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, en esta congregación hemos sido siempre acusados de que no tenemos amor. No, no, solo, no solapamos el pecado, eso es otra cosa. Compasión sí tenemos, pero tolerar el pecado, transgresiones de Shabbat, yendo en pos de sus propios caminos, comer algo inmundo, sabiendo que no se debe de hacer, teniendo relaciones sexuales prohibidas, eso, eso es falta de amor por reprender a una persona, no, no tiene nada que ver, amados Sahim. Lo que pasa es que el diablo disfraza las cosas. Ahora vamos a otra cita. Mateo 7, verso 12. Mateo 7, verso 12. ¿Se dan cuenta? Es un resumen de lo que es Torah. La instrucción de Elohim para su pueblo. El dar en el blanco. Matiyahu 7, verso 12. Para los nuevecitos. La gran mayoría de los Shaliahim apóstoles, o de los navín, profetas, llevan el nombre del Eterno. En este caso, Matiyahu, ya de Yahweh. En sí no es Mateo, es Matiyahu. Es, es para los nuevecitos. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torah y los profetas. Bendito es el abacados. No queremos que nos roben, no robemos. No queremos que nos engañen, no engañemos. No queremos que nos mientan, no mintamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es tan fácil así? Dice Job 4.8, yo siempre he visto que los que siembran iniquidad, eso cosechan. Y es que así es. Eso está en Job 4.8, nada más anoten la cita los nuevecitos. Es así es, todo lo que el hombre sembrare, eso segará todo, todo, todo Lucas 6, verso 3 vamos para allá, amados y ahorita ya entramos a la sección de preguntas Lucas 6, verso 3 respondiendo Yahshua les dijo ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban ahora, ¿por qué Menciono esta cita aquí Tiene que ver mucho con la Torah Si se transgrede o no el Shabbat Por hacer ciertas cosas, etc Entonces yo, yo les recomiendo a todos, amados Sahim Que para que no tengan dudas y temor De si quebrantaron el Shabbat o no Escuchen Uno, un audio que se titula, se titula Sidur del Shabbat, orden del Shabbat Óiganlo, está en la página eh, gozoypaz.mx y en breve lo vamos a ver que es el Shabbat y dos, escuchen toda la besorá para que se entienda el evangelio de Johanán, de Juan está en la página gozoypaz.mx he, he dicho que si pero eso es basado en la experiencia con varios hermanos Ajim Hayot hermanas me dicen, Roe al escuchar más audios se me van quitando muchas dudas." Sí, hay que escuchar muchos audios y se te quitan miles de dudas. Bendito es el Abacados porque es su palabra no la mía. Bueno. Vamos, por favor, a a Efesios 5 verso 8. Efesios 5 verso 8. Vamos para allá. Entonces, en otro tiempo andábamos en tinieblas. Hacíamos cosas tan fácil como meternos al cine y ver cualquier porquería, perdóname la expresión. Y los comerciales eh, que pasaban antes de las películas, estoy hablando de, de hace un par de años o de años ya para algunos, y decíamos, ¿aba ¿dónde estaba yo? Estaba yo en tinieblas, estaba yo perdido, perdóname. ¿Fue así? ¿Qué, qué hacía yo? Perdóname. Efesios 5, verso 8, pero Él es bueno, Él perdona. Porque en otro tiempo es, eh, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Adón, o sea, en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Adón. Andad como hijos de luz. ¿Sabe todos? Amén. termino con dos citas, ahora en realidad de lo que se trata Torah, ¿Quién es Yahshua Mashiach la Torah viviente, luz, tinieblas Hazatán y sus demonios, Yahshua Mashiach les reprenda, primera de Tesalonicenses 5.5 primera de Tesalonicenses 5.5, entonces dimos citas de la Torah, lógico, de los profetas de los escritos, los salmos y ahora Asha, palabras de Yahshua Mashiach mismo y de los shalajim, los apóstoles, shalajim. Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué es la Torah? La instrucción de Elohim para su pueblo. ¿Qué da la Torah? ¿Salvación? No, la Torah nos lleva a Yahshua. ¿Quién es la salvación? Creemos en Yahshua, le amamos, por lo tanto guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos, creemos en Él. Él nos salva por su inmensa rajamín, no por nuestros méritos propios. No guardo Torah para ser salvo. Guardo Torah porque soy salvo. No guardo Torah para ser salvo. Guardo Torah porque soy salvo. Vamos a Juan, Yohanan 8.32. Y entonces la verdad os hará libres, nos hace libres. Ya no son ataduras satánicas, en los diferentes pecados que cada quien tuvimos en la vida pasada. Shaul, el apóstol Pablo, para que se entienda, para los nuevecitos, tuvo que tener su propia conversión. Entonces, todos necesitamos conversión. Yohanan 8, verso 32. Dice así, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la Torah. Yahshua es la Torah viviente, por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí terminamos con las generalidades de la Torá en cuanto al tema la Torá. Para la próxima ocasión, si el Eterno lo permite, hablaremos del nombre de la vaca 2, del nombre, el nombre verdadero de la vaca 2.